1: Здравейте, също слушате свърх човек с Георги Дненов. Днес ни гостува моят приятел, Продусова Франгилов, създател на Мотивите. Здравейте, радо, благодаря, че приех моята покана да участваш в подкаста. Отдавна не съм имал гост, който се занимава с физическа активност, мобилност и се радвам, че днес ни гостуваше ти. За да дам малко контекст, аз горе-долу следя нещата, които правиш, общуваме се, Кръговете са доста тесни, покриват се. И от доста време си ми в списъка на хората, които бих искал да интервюирам. Впоследствие се оказа, че работим и с еднакви хора, имаме още приятели. И когато аз имах един проблем с китката, дойдох при теб, ти ми помогна с него, за което съм супер благодарен, но това ще разкажа малко по-късно. Моля, разкажи на хората кой си ти и какво е мотивите
0: ти. Здравейте на всички и благодаря за поканата, Жора. Следя подкаста от доста време и наистина те поздравявам за това, което правиш и за, за информацията, която споделяш и стойността, която добавяш към хората. Казвам се Радослав, накратко всички ми казват радо. Създател съм на мотивите, което е повече от, от физическото и в пряк смисъл означава силата, мобилността да се движа способността да се движа. Започнах мотивите преди около 2-3 години, но преди това дълго време съм се занимавал с спорт и движение. Дори не, зап... не помня кога съм започнал, още може би от дете. Играйки различни спортове, полупрофесионално като дете, след, след това и аматьорски цял живот. След което като всички останали, повлечен от живота и от очакванията на родители и останали от обществото, започна да работя в офис, но никога не съм спирал да се движа. И в един момент, много естествено, реших да превърна хобито си в основно занимание. И когато правиш нещата с желание, когато се развиваш и когато добавяш стойност също както ти правиш, нещата се случват, правилните хора се намират. И лека по лека идеята започна да израства в нещо повече от само мен. В момента вече имаме екип от хора, работим с много различни компании, онлайн, офлайн, по всички възможни канали, които можем да достигнем до хората. И в най общи линия е това. Като цяло гледам да постоянно да уча да от най-добрите в света, в сферата в която се развивам било то за физическото, за емоционално, защото работата с хора е по-скоро психология, поне аз така мисля и по-малко е всъщност нещо физическо, защото ако не можеш да достигнеш до човек, ако ще и е най добрия тренер и специалист да си, няма да има отклик от от, от срещната страна. Та, така, може би ще излязат още неща в процеса, но с, с течение нали, на въпросите, но в най-овте
1: линия е това. Всъщност... Понеже е много сходно, историята е много сходна на това, как ти си създал, как си ходил на работа, работил си в Офис, дай да се върнем до, до гимназията, за да, да проследим пътя, в който решенията, които си взел, за да отидеш до корпоративния свят и после да го напуснеш.
0: Ами. Както ти казах и по-рано, не помня кога започнах да се, да се движа, да практикувам различни спортове, бойни, бойни изкуства, волейбол, съм тренирал като дете, последствие съм играл в аз съм ги брил може би над 10 различни спорта и напоследък много си мисля върху това, колко естествено се случва физическото ми развитие от дете и, нали, и продължава в, в днешно време, защото като дете а поне ако говорим за цялостно физическо здраве и не за конкретен спорт, много вярвам в това, че трябва да има разнообразие и да имаш експожър до в смисъл излагане на много, към много различни спортове дисциплини, дали да има вариативност. Та съм, съм радостен, че съм минал през тези неща като тинейджер, което е изградило нали една цялостна двигателна култура и разбиране. Впоследствие. Минах през а, тежести и нали, базовата сила, която вярвам, че всички трябва да има, защото един излишък от сила ни, 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 прави, ни прави здрави и ни дава възможността да правим това, което искаме с телата си. И впоследствие минах към гимнастиката и мобилността нещо, с което се занимавам сега и в момента, наравно с това се подготвям за оригиналния маратон, на маратон Атина, който ще е през ноември. и следва и тичането. Въпреки, че никога не съм бил физически склонен да бягам дълги разстояния, не съм съм от тези атлети, които са са по-скоро към издържливост, към сила. Съм доволен, че от гледна точка на здраве, нещата следват някаква много ясна и, и, и правилна от моя гледна точка и моето разбиране за движението. А относно, относно гимназията, а много хора казват, че след като започнах да работя в офис, може би 10 години в... Аз съм с образование финанси и първо работи в финансовия свят, после в аутсорс, а, близо 10 години. И има разбиране, че ако искаш да намериш страстта си, както много хора казват, или да правиш да, да правиш, хобби, да работиш хобито си, трябва да се върнеш към тенейджерските години, защото тогава не си бил обременен от, а, от общество, от очаквания, от задължения, семейни или какви, каквито да било от други. И чисто да ти кажа честно, не съм мислил, не съм мислил а, по темата, когато започнах да се занимавам със спорти, радикално направих промяната, но помня, че имаше имаше несигурност, имаше страх като всяко ново, ново нещо, не знаеш дали ще можеш да, да си посрещнеш ежедневните нужди. Аз с това го споделям на всички, не, за, не като хвалба им, просто за като мотивация за другите хора, които не не, не намират смелостта да го направят. Когато а, напуснах корпоративния свят Имах ипотека на 2 месеца, а жена ми беше бремена също в 2, третия месец и аз тотално смених посоката, не знаейки до къде това ще доведе, но просто имайки много силно, силна енергия, желание, страст да правя това, което правя, да се развиваме да помагаме хората. И в крайна сметка, дори 4-5 месеца по-късно вече правех дохода, който, който имах от корпоративния свят, но вече в смисъл. Аз определях условията дали работя повече или по-малко, това вече зависеше само от мен. И всъщност е беше да започне да става и доста по-удовлетворяващо, въпреки че работата
1: е много повече. Uh-huh. Тук каза нещо, което на мен ми е любимо, именно смелостта. Каква е ролята на смелостта според теб? В това ние да, да се развиваме и да, да можем и да правим повече.
0: Ами смелостта е нещо, което е умение, като, като много други неща и смятам, че с времето може да се изгради, защото когато, повече, когато поемаш повече рискове и успяваш, смелостта започва да става нещо, нещо, нещо естествено в смисъл, дори, дори не мислиш за това. Аз винаги като начина ми на мислене е било в някаква тежка ситуация или някаква ситуация, която трябва бързо да се вземе решение, много хора са по-скоро склонни да се да се оплакват или да, да се затварят или да униват, докато моя мозък винаги превключва на това как да реша проблема. и, и затова никога, не, 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 няма момент в който да, да спра и да мисля да мисля да се колебая смел ли съм? Не съм не смел да го направи, да не го не направя. Много харесвам а, едно от правилата на Тим Ферис, който казва винаги да помислиш кое е най лошото което може да се случи. И всъщност Мислейки тогава, когато напусках офис работата си, кое е най-ощо нещо, което може да се случи, е да не успея в това, което започвам, но за щастие има доста офис работи, които може да започне след това, така че нямаше много загуба и другото хубаво е в този момент конкретен е, че Имам най-готината жена, която ме подкрепи и повярва, и сега надявам
1: се също се груде с нещата, които правя. Супер. Мити, това преля много интересно темата към подкрепата, защото когато ам, ние имаме смелостта, ние малко или много взимаме решението за себе си, но все пак средата ни е важно как реагира на нашите решения. Ам, може ли да сподели защо е важно хората, с които които обичаш и които са в средата, тие те подкрепят, поне за теб. Ами... Защото при мен е същото и просто ме е да, интересно да, да, твоята да. гледна точка.
0: Ами да ти кажа, то не е задължително, в моят случай конкретно не беше задължително всички да ме подкрепят, защото ако говорим нали, за, за родители и приятели, те дълго време също не разбираха това, което правя. И понеже когато имаш някаква визия в главата, а, и хората не живеят с твоите знания, твоите желания и твоята визия. Те не могат да се съвържат и много, много от нещата, които ти започваш, им се струват наудничеви. Но а, за мен е важно жена ми да има нали, човека, с който съм да, да, да усещам неговата подкрепа, защото все пак а, това, което правя, не го правя за себе си, правя го за, за семейството, за мен, за нея, за, за сина ни. А, Относно родителите и приятелите, не съм от този тип да чакам някой да, под, да валидира това, което правя. Защото много често а, живеем неосъзнато по навик, търсяки нече нечи друг, нечи друго потвърждение на нещата. А, в моят случай, известно време беше така, нали... Винаги имал някакъв авторитет, било то в семейството или в спорта, ако си тренирал треньора ти, в моят случай беше баща ми, пред който искаш да се докажеш. Но ако това неосъзнато продължиш да го, да го прилагаш в ежедневето си, в живота си, винаги търсиш някакъв авторитет, пред който да, да оправдае твоите решения и да каже браво, нали, добре се справиш или защо така направи, според мен не, не, е, здравословно, не е здравословно дългосрочно.
1: Супер! Аз доста, доста разсъждавам и с доста от гостите ми съм говорил и сигурно си слушал за това, че едно от нещата, които са ми помогнали, е да свърх човека именно подкрепата на неда, нейното приемане също така. И някакси много така идваш в подходящ момент, в който да ми, да ми споделиш и на мен и на, и на слушателите за твоето разбиране. И ти благодаря за което. Що мен това ми, нали, ми предстои някой ден, а, надявам се, скоро. Добре, всъщност, когато ти напусна корпоративния свят, какво, какво точно искаше да правиш и правиш ли същото нещо в момента? Мисля, ли си едно нещо върху което да се концентрираш, или портфолио от неща, или имаш ли нещо, което, ам, как да кажа, което знаеш че ще правиш и, и, и спрямо сегашния момент, а, дали си в същия набор от неща, които вършиш или напротив надграждаш и развиваш? Ами, да ти кажа честно, <сък> нямаше, нямаше
0: особено голяма визия, когато напуснах, както ти казах. Имах, имах много идеи, обаче всичко беше някакси хаотично, неструктурирано в главата ми. А, аз първоначално, когато започнах да се занимавам с спорта и с движение, започнах да работя под бранд помагайки за развитието. Своя собствена създадох официално в началото на 2017 година а, и нямаше нищо, моя, това, което правя в момента, нямаше нищо общо с това, което правех преди. Откъсъчно, нали, защото пак е свързано с движение, но чисто и просто дисциплината и, и разбирането за, за движението, за, за здравето като цяло тотално ми се промени с, с течение на времето. И защото той е на нас, както споменах и по-рано, той е някаква еволюция и обръщайки се назад, нали, можеш да, да и анализирайки нещата, може да правиш много по-добри избори и за напред. Нали, единствен, единствен, единствения начин да, да не. Да, както как? Както бяха казали, не мога да се да търся търс един цитат, но не мога да се точно как беше, но в общи линии другото е цитата от Конфуций, който не напредва напред да всеки ден изостава. Т.е. не можеш да разчиташ, че това, което правиш е единственото и най-правилното нещо, е хубаво винаги да надграждаш и да добавиш, защото аз обичам да казвам, че м- обичам да имаме повече... Tools in the, in the Box, нали, като работя с хората, а, в, в превод, да имам повече инструменти, защото всеки човек е различен и може да имам някаква цел или човека да има някаква цел, но, но, но това, което знаеш да не може да му помогне, затова е хубаво да имаш нали, по, по-голям набор от неща. Пак свързани с дисциплината, с която се занимаваш, но пак чисто и психологически и, и двигателно, затова уча от много хора и не се лимитирам до едни авторитети и то е горуто. Смисъл, аз лично гледам да бягам от, от това да съм гуро, от това да давам готови решения на хората. Опитвам се да ги провокирам да мислят, както го правя и за себе си. И както ти казах, много често се случва, скоро наскоро, в, в. имах едно, едно корпоративно събитие и няма да споменавам имена да не стават излични реклами, но една жена в края на събитието му попита добре как да разбера хората, които да следвам и как да правя по-добри избори от гледна точка на това на кой се доверявам и аз си казах, че реално всичко е опит, нали? не, можеш да, не можеш сляпо да се довериш на който и да било, за каквото и да било но и просто споделих моята рецепта, че следвам някой човек определен, определено време мисля за себе си на базата на вече изградения опит, който е години, 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 дали това резонира към настоящия момент с нещата, в които аз вярвам. И след което отивам и учам на, на, на място от него. И нейният отговор беше, да, да, ема, то, то така, нали, година след година и то времето си минава. И аз, нали, в крайна сметка и казах, че когато търсиш знание, учителя или, или лектора или няма значение е човека, който е направил грешките, има опита и всъщност ти си плащаш цената за, за да си спестиш всичката тая болка, всичките тия грешки, така че или прекарваш времето или според мен аз обичам да, да скасявам времето
1: и си плащам на хората, които Абсолютно, Абсолютно които съм знаят. съгласен с теб. Не е, не е проблем да споделяш sure. марки, брандове и ком, компании, за които, yeah. с които работиш. Това ще даде конкретика и съответно не се безпокои. Ще се радвам даже да, да го направиш. И първо поздравление за компаниите, които са решили да инвестират в това, някой да дойде и да помогне на служителите им да бъдат по-здрави. Така че а, това би било много, много готино. Относно това за подлагане до подсъмнение, точно вчера аз от известно време пиша статии. Целта е да пише 180 дни подред, 6 месеца подред, всеки ден статия. И вчерашната мистатия беше именно за това, а, заглавието е овцели сме? Да? Не? И то завършва с едно видео на National Geographic за една жена, която влиза в една чакалня и започва да звъни едно звънче и когато звънне, а хората всички стават и тя седи. И те стават втори път, трети път и след третия път тя почва да става с тях, защото решава, че това е нормалното поведение на сталото. Във връзка с а, един пост, който а, Strong by Science бяха публикували във Facebook, ставаше въпрос там за нутри, за Herbalife, извинявам се, и Herbalife м- чернодробна недостатъчност на някаква жена някъде по света, възможно е Herbalife добавките да са причинили. Никой не казва категорично, това е така. Нали? Използват се думи като възможно е, а, има такава вероятност и така нататък. И отдолу. Винаги се появяват такива защитници на каузата. Internet Just, Justice Warriors. И те започват да казват как, как ние сме заблудени, как ще ни накаже и, и всички тези неща. И тя беше цита, просто Дънин Крюгер в, в две изречения. Гуповият човек вярва на това, което чуе. Умният вярва на това, което види. И всъщност това е Дънин Крюгер в две изречения. Защото ако вярваш на това, което виждаш или чуваш, или и виждаш и чуваш, а не допускаш, че може това да не е вярно, ти попадаш на мястото, за което ти говори току-що. Тоест, ти попадаш в един балон на, на егото си, който ти казва, ти знаеш всичко, а допускането, че не знаеш всичко, всъщност ни прави по-... по-... по-умни, по-осъзнати. Така че, нали, прайки препратка към твоята история. Не е случайно, че го казваш днес. Ще радвам хората да прочитат и статията. Не, и аз съм написал, не казвам, че компанията е лоша. Не казвам, че продуктем са некачествени, не казвам, че измама схема и така нататък. Казвам, че трябва да подлагаме всички на съмнение най-вече тези, които казват, че знаят всичко. Защото такива хора няма. А, но започваме отвътре, т.е. подлагаме нас и на Сигурен ли съм, че това, което казваме е така? Има ли начин да се провери това да е така и така? И за това ти, ти благодаря много, че го сподели. Мен ми е малко на така тежими, че има хора, които още си мислят, че като им каже някой а, това е Ерик. Ерик, какво са и те подвластни на неговата... А, неговия авторитет или на неговата униформа или под на общественото мнение казва, казват да, той сигурно е прав. А, за това имам и друга статия. А, не, не отваряй тази книга, не прочета тази книга за влиянието на Челдини. Там много лесно, като прочета човек влиянието на Челдини, разбира как му продават глупости, без изобщо той да е наясно, че го манипулират през цялата време. Между другото, пак препратка към, към
0: това със стадото, а, че напоследък говоря доста често разговор с различни хора, че много, много често и постоянно хората апелират а, и всички ти казват да бъди различен нали, не да се отъждествяваш с общото, обаче в един момент, когато станеш различен, имаш тази смелост да, да си различен, почва да те заклеймяват като ауткаст или като... по-точно, като... Като отлъчник. Като, като лут, като отлъчник, да. Да, да, и нали, защото вече си,
1: вече си различен. И нали, малко self-fulfilling се получава. Да, така е. Хората обичат да дават такъв на другите, но нека не забравяме, че в човешката природа ние сме социални животни. А, ние, се, ние, се, ние, се, ние се... Ние се... търсим групи, ние се търсим принадлежност. Търсим си принадлежност към Левски, към Цеска, към Молодогорец, към, а, към кобрата, към Търсим си някъде в някаква котика, в която да, да влезем и да кажем, ние сме тук, ние сме от тази компания, ние сме от онази компания, ние сме от Торифлейм, ние сме от Тева, ние сме от някъде си. И, 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 и това създава, просто създава конфликт с другите. А, нищо не пречи. А, аз като потребител, за мен най-важно е да си купувам качествен продукт. Нищо не пречи на едната компания да има супер качествен чет паста за зъби, другото да има супер качествен крем за лице. Измислям си. Абсолютно. И, 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 Нали адекватността да можеш да кажеш как мога да разбера или как мога да проверя или как мога да тествам дали а, този протеин ми влияе по-добре или онзи или каквото и идея, а тази осъзнатост а, според мен е пътя напред. Да, и в тази връзка отново, като говорим за
0: а, за това да, да правиш по-добри избори, да имаш критично мислене. В крайна сметка, според мен и изхождайки от моята лична работа и аз като човек занимаваш се с хора, а, ако, ако приемем, че ако не, ако, не, ако не съдим и ако не се приемаме като всезнаещи и ако не съдим останалите, нали, много по-голям, по-голям шанс е да, да помогнем на хората, защото аз когато не знам нещо предпочитам да се обградя с хора, който знаят, на които имам доверие и, и мога да помогна на човека, изпращайки го билото на кинезитърпевт, билото на масашист, билото на някой човек, който към момента се води тренировки с тежести, защото аз го използвам само като допълнение към настоящия момент. Не, че не, не, не използвам опита си, защото не смятам, че нещо трябва да бъде захвърлено, просто защото моментното състояние е различно. Просто смятам, че към момента масово хората не са готови да движат собствениците си лайни би следвало да бъдат натоварвани излишно. Но това е мое разбиране. Та от тази гледна точка, а, когато не, не
1: съдим, а, живота става много, по, много по-красив, така да го кажем. Да, то това осъждането носи след себе си доста негативизъм. Тия етикети ние поставяме и другите, освен себе си, поставяме и другите в тях. Така че той е глупав, то успешен, този е какъв си. А, дори и свърх човека е етикет по някакъв начин, но идеята според мен е, че той е някакси позитивен етикет, т.е. пример, човек за пример и можем да, да показваме на другите чрез примера си. Да, то едно е
0: да, едно е, да е синоним на нещо, т.е. символ на нещо, да. друго е да, да е
1: заклеймяване нали, по този да. начин на етикет. Добре, ти как си поддържаш знанията? Когато си бяхме говорили с теб? ти сподели, че ходиш на доста семинари, а, има ли начин, по който актуализираш? знанията си и ги поддържаш актуални, защото едно от нещата, които аз съм забелязал спрямо времето, което бях в училище, е начина по който спорта и, и движението се развива. Самия факт, че едно време правихме статични разтягания в училище и дори на футболни тренировки, а, а в момента се знае, че това по никакъв начин не ти помага нали, да се подготвиш за, за самото, самото суперинтензивно отваряне на футболния тренировка. А, и междувременно сега пък гледам MBA, и там гледам как а, правят мобилити стречинг салмасажи, фоум ролинг масаж с масажисти ма- 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 и така а, в Америка, на нали, спорта може би спортсайенс е най- най-развит световен план а, как ти си поддържаш своите знания?
0: Ами основно с времето, нали в началото започваш следващо много хора м- имаш, имаш а, афинитет към някой конкретно а, а, мислиш си, че той човек е дъллан и той е го ротул. Впоследствие нали, почвайки да научаваш повече, задълбаваш, намираш различни хора, пробваш върху себе си, както аз никога не, никога не, не практикувам нещо с хората, което не съм тествал върху себе си и то доста, доста дълго време, да вия какъв е резултата, да, да го усетя. Нали? Защото мога да кажа, че имам доста добро себе усещане, за съжаление, не, не, не е вярно за повечето хора в днешно време, поради заседналия начин на живот или поради откъсването от естествена среда. Нещо, което аз съм много щастлив е, че никога не съм имал съмнение в собственото си тяло в естествена среда. Говорим планина, катерена на дървета, всякакъв такъв тип нали, неща, които са свързани с най-естественото ни движение. Никога не съм имал съмнение и винаги съм подхождал... Без замисъл към конкретно нещо. Било то да скачаш по морените, да прескочиш някакъв трап или всякакви такива работи. Та, имам доста добро себеусещане и след като съм пробвал вече нещата с хората, а, започвам, а, т.е. със себе си започвам да прилагам с хората. А иначе с времето, а, учайки от, от различни хора а, и в разговорите си и в а, тези мини общества, които се зараждат, винаги има разговори, винаги има споделяне на опит, винаги има препратки към, към нови учители, нали, лека полека лека, започваш да следваш, виждаш дали нещата, които правят към настоящия момент са нещо, което ти пасва и, и то най-важното е да си готов а, за нещата, които, които те, те учат, защото много често, аз друго нещо, което забелязах, нали, много естествено се случва в, в развитието ми е, с напредване на всяко следващо обучение, без да съм го планирал конкретно, но стават все по-задълбочение нещата, все по-прости от към, от към неща, които се учат и все по-задълбочение от към смисли, от, от към практичност и, и, всъщност, и всъщност прилагане. Uh-huh. Та, общо взето през обществата, през комуникация с колеги, в аз имам доста колеги с които си комуникирам и в, а, и в Америка, и в Астралия, нали, по, по цял свят. Ходейки на тия семинари всъщност са за мен, да, да не казвам най-ценното, но наравно с това, което вземаш от, от учителите, а, наравно с това е връзките, които изграждаш с хората, които са там на място, защото а, те пораждат нови възможности, Запознаваш се с хора споделят лични опит аз а, напоследък все по-често се виждам с колеги в България което е радващо и в София нали, които искат да правим общи неща да развиваме проекти а, искат да учат това, което, което аз предлагам просто защото те или нямат или нямат желание да профилират в това. То не е нужно да разбираш всичко, в крайна сметка е хубаво, по-скоро, нали? Когато изграждаш бизнес, нали? Не искаш да си вземеш същия не искаш същия партньор, който да знае същото като те. Да. И да си тупате по колко сте готини, Ами, нали, Да се допълвате по някакъв начин. Съответно, става все става повече комуникация с колеги, треньори в България в София, което ме лично ме радва, защото. А, защото доскоро имаше една такава завис, една такава омраза кой ще ми открадне клиенти пък а, някакви да, то, такива, някакви такива да, дребнави неща, които, в които аз не вярвам защото аз честно казано: а, нали, не, 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 не не следя нали, аз няма как да не следя нали, виждам хората какво правят те споделят опит, достатъчно активни са в социалните мрежи, говорим за колегите и, и техни, техни трениращи последователи от техните общества Въпросът е, че аз не, не задълбавам да следя и да анализирам кой как си развива бранда, какво прави смисъл, защото аз имам достатъчно много идеи, аз, на мен липсва просто времето да си случа идеите, аз нямам никакво опасение за, за, за развитието на бранда си, на, на себе си, като личност си, на това, което правя с хората, защото пак, пак ти казвам и пак го говорихме по-рано, ако ти добавяш стойност, хората, хората ще дойдат, а пък mm-hmm. от друга гледна точка, ако... М- Хората не са, са филдални селени. да, Както някои треньори си мислят, а, че ако не дойдат при теб, ако не идват при тебе, те нямат избор, нали
1: в днешно време, можеш да ходиш да правиш каквото искаш, при когото искаш. Така, и, да, и когато не си доволен, както казах преди малко, може да, <laughs> да отидеш на, на друго място. Да, а и да си
0: доволен, ти може да искаш да направиш още три неща. Имаш да можеш да имаш време, желание енергия да, да практикуваш три различни неща едновременно, както има някои от хората да правят. Така че.
1: Факт да. Аз също си мисля как мога да си подобря примерно джитсто и то е един от вариантите е с йога и с другия вариант с мобилност. Третия вариант е с плуване, за да имам повече анаеробни възможности да дишам, да мога да си контролирам и дишането по-добре и съответно да се отпускам повече и така. Но това са си неща, които аз си засъждавам, но фокуса ми в момента е върху самото джиу което е основен. В момента ми е основния източник на активна физическа дейност?
0: Между другото нещо, което вчера имах подобен случай, а, не, не си ми задава въпросъм, аз малко ще се mm-hmm. размишлявам по темата, а, което каза, нали, за да ти помогне ното трябва да правя йога или трябва да правя нещо друго. Много често забелязвам, вчера имаше една жена.
1: Mm-hmm. Не, не казвам, че трябва. Казвам, да. че е възможно да правя други неща,
0: които ми Да, да, ми да, mm-hmm. да. Но, но, но пак поради липсата, на, поради липсата на знание, опит или, или и други неща, или микс от неща. Много често хората залитат от едната крайност към другата крайност и от тежестите директно отиват, залитат в спира тежестите и правят само йога. Някакво... По-често е това, отколкото обратното нали, от йога към тежестите, но съм забелязал, че всъщност хората ако малко а, позадълбаят и, и всъщност наистина почват да изпълнват да със смисъл съдържанието на «слушай тялото си», а, ще осъзнаят, че на тези, които правят йога, всъщност им трябва другото и, и обратно, но те не го разбират и просто заклеймяват едното, другото, третото, защото те се отъждествяват като аз съм това, да, аз съм другото. И всъщност е хубаво да има микс от неща, според различните цели. Аз не изключвам нито една дисциплина нито един начин на mm-hmm. трениране, винаги казвам на хората се задават въпроса защо. Нали, защото когато тренираш с теже да съм силен, за кое, да отидеш и да седнеш на стола за още 10 часа на следващия ден нали, или имаш някакво физическо усилие, което mm-hmm. трябва да случваш в ежедневието mm-hmm. си, или да съм гъвкав за какво, нали, защото пък прекомерната гъвкавост без контрол също не е, не е най-желателно. Така. така че ето, 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 ето тези въпроси се опитвам да провокирам хората да си самозадават.
1: Да, ето аз ти дадох контекст, нали, и аз обичам да казвам, че контекстът определя верния отговор. Отивам на джуджицу и съответно в моята глава въпрос е какво ми трябва, за да съм по-добър, за да се развивам по-добре, за да мога да изпълнявам движенията и техниките. Трябват ми сила, трябват ми гъвкавост и съответно ми трябва повторение и упражнение на нещата, които трябва да правя. И това са ми трите фундаментални неща. И, едното, и почивка разбира се. Тая почивка, тя може да е сауна, може да е масаж, може да е регулярен сън. И си казвам окей, къде е? микуца? И аз имам добра структура за човек, който занимава с джужито според мен, просто защото имам дълги краници, имам добра мобилност. Това се дължи на факта, че и тренировките с лифтолифт, които, които съм правил за последните 5 години, там не е нали, само помпа на мускули, там mm-hmm. си има мобилност, има си разтягания. Те са ми помогнали да, да мога да си вкарам крака, докато, примерно, или да се да направя рао, което е нали, да си качиш краката, зад главата, нещо, което не много хората, които работят на 10-12 часови а, офис, офисни работи могат да направят и това си е някаква сила, която искам да, да развивам и да я развия повече съответно търси начини, но фокуса в момента е върху най-важното нещо и то е да ходя, да посещавам да трупам знания, пък вече когато ми липсва нещо, мога да кажа, окей, тук сега мога да добавя. Така че, абсолютно съм, съм фен на това, което ти казваш, трябва да има контекст. Това е като с книгите. Четеш супер много нонфикшн. Какви книги четеш? Еми за бизнес, за маркетинг. Окей, okay, добре, имаш ли проблем в живота си? Мислиш, да, свързан с психология, ми чети психология. Чтиш психология, ще намериш проблема и после търсиш книга за следващия проблем. Али, аз в момента се опитвам да правя това. Чета автобиографични книги, който им някаква форма, четат точно конкретни книги, свързани с този проблем. А сега започнах картографирането на идеи на издателство Локс и съм съвсем в началото, тъй като започнах да, да разсъждавам как мога да си записвам нещата, за да си ги проследявам и да си ги визуализирам по-добре, така че да не ги губя, защото аз съм много хаотичен. Имат ви много идеи, много неща, които трябва да направя. Знаеш какво да развиваш в собствено проекте? Между другото, две, две, в, две неща,
0: които ми идват спонтанно от гледна точка на записването, аз скоро също започнах да, да работя по това, защото когато са много идеите и когато се чувстваш... Uh, не знам честно казано прекия uh, превод буквалния на overwhelmed, ама когато си зарит, тази <laughs> <da. laughs> е хубава българска дума, когато имаш повече неща и идеи от, 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 от времето за случване, трябва да, трябва да приоритизираш и в крайна сметка нали, и, и отглед точка на удовлетвореност или отглед на точка на монетаризация, нали, ако развиваш бизнес, което ти носи по-добър uh, return on investment, в тази връзка, започнах да си го правя, но друго нещо, което от гледна точка пак препратка към, към страха, за който си говорихме по-рано е, че аз започнах преди, още в самото начало, започнах да си водя дневник на мотивити, кръстих си го Motivity Way. Всъщност това е всяко едно събитие, всяка една среща с, с човек, всяко едно обучение, какво води след себе си. В смисъл, изстава някакъв такъв логически път, както Стив Чобс казва, connecting the dots backward. И когато м- видиш, че нещата си, си записваш по този начин и, и спреш и погледнеш как се е случило развитието ти, било то в личен план или в професионален няма значение, и видиш, че нещата са станали, когато трябва да, трябва да станат. Не говорим нали, да чакаш нещата да се случат. Ти си активен и, Де, и случваш нещата, защото нали, хората казват, позитивното мислене е bullshit. Не е bullshit, просто трябва да има позитивен екшен след това. Той е момент, който хората, хората не къмитват, не, 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 не полагат достатъчно усилия. А, да когато видиш, че нещата се случват по, по по нормалния, по естествения им ред, ти си много по-спокоен за бъдещето, че всичко ще е наред. В смисъл всичко ще се случи. Просто продължи да правиш нещата
1: и следвати естествения си гот. Да, абсолютно съм съгласен. Абсолютно съм съгласен. А, действие... Аз обичам да казвам, че действието, обратното на успеха, не е неуспеха, не е провала, ми е бездействието. А и даже тази сутрин имах среща с мои, мои приятели от момента, на които аз много се възхищавам, успешни предприемачи с които общувам. И там един от тях даде много яка цитата на, на Уистан Черчил за успеха, Питери е успеха и той е казал а, да, съх, да съхраниш мотивацията си между различните неуспехи.
0: Да, 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 да. продължи със същия ентусиазъм Да, да, точно така. Да
1: продължиш със същия ентусиазъм след всеки <съща> <веки. съща> да, да, да. да, неуспех. Така че м- ние по-скоро от, от неуспехите се учим, някои хора се обезсърчават по някаква причина. А- аз лично не си спомням последния път, в който съм се обезсърчил от нещо. Може би задното салто. Но аз не се обесърчих. По-скоро, по-скоро се възмутих на това, че стратегията ми не беше правена, но ще се го довърших. М- да, и пак във връзка с, а- и с, нещата, които прави, нали,
0: с нещата, които правим аз и екипа ми, а- те изискват много, много, дълго, много дългосрочна стратегия, много, много време за, за случването, защото, защото човешката адаптацията на тялото не е процес, който може да кажеш, или умението, ако щеше, нали, на научаване на, на стойка на ръце или на някакво нали, друго mm-hmm. силово движение със собственото тегло, а, е нещо, което може да кажеш давам си срок 3, 3 месеца и това ще го постигна. Mm-hmm. Нали. А, много индивидуално, много са различни стресовите фактори и всички други неща и много често хората идват с един огромен ентусиазъм, има такива хора, идват с огромен ентусиазъм и казват искам да направя това за ей колко си време, нали, уа, подскачат. И идва два-три пъти и повече не ги виждаш, нали? защото има, има, има е тая емоция, има ета ентусиазъм, но мотивацията трае до едно известно време. И, и после остава работата, която трябва да свършиш. И тук, когато не идват, идват неуспехите, всъщност, аз, честно казано, не, 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 не използвам неуспех, не използвам тая дума и, не, и като цяло мисленето ми не тече в тая насока, а по-скоро е, по-скоро е опит. В смисъл, uh-huh. опитваш го, не става добре какво трябва да се промени или какво. Каква, как, на какво ме научи това нещо. Нали? На, не да си дърпаш косата и да се вайкаш, че нещо не ставало или да се адосваш сам на себе си, защото знаеш, че, знаеш, че трябва да... Сега в момента, нали, една от, едно от нещата, които се опитвам да науча, стойка на една ръка. Доста, 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 доста трудоемък и дълъг процес. А, но има дни в които Тренировката ми е супер, много съм доволен, има дни, в които нищо не се получава, се едно, е че никога не съм го опитвал. Но аз вече съм се научил чисто ментално, защото ти ако се фрустрираш за, всяко едно, за, всеки, за всеки един успех по този начин, ти никога няма да, никога няма да имаш то ендюранс, ментал ендюранс. Аз между mm-hmm. другото, всекито се замисля, а, поне съм си правил генетичен тест и знам, че съм по-скоро имам по-скоро Fast twitch Fibers, нали, бързите вълкна, които са присъщи на тежко атлети, спринтиори гимнастици. Аз съм го сетил това с времето си, нали, никой не ми идва естествено да ходя да бягам дълги разстояния, но въпреки, че не съм Endurance Athlete физик ли, мисленето ми по-скоро е mentally и
1: emotionally е по-скоро на Endurance атлет. Малко обратно са нещата. Много много че о казваш аз също с хората, с които работя, обичам да им казвам, че това, което ние правим е маратон, то не е спринт. И този маратон, за да постигнеш каквито и да е резултати, включително и подкаста, аз започвайки от day one, от първия ден, просто си казах, имам минимум година-две създаване на съдържание. Без нищо отстрани, без монетизация, без нищо, без да мисля за нищо друго. Аз само ще създавам съдържание, ставам по-добър в това, което правя, за да може един ден да дойде момента, в който мога да кажа, окей, okay, opportunity, ето възможност, ето пейтрионич, uh, ето и, и, и съм супер щастлив, защото нямах... Uh, тези очаквания, че след три uh, епизода, айде, и тук парите ще почнат да валят. А това всъщност ми помага и във фитнес. Аз първото нещо, което направих, като почнах да влизам в форма, беше да създам навик да ходя на фитнес. Не да създам навик да се гледам и за една седмица, да изкарам полочки или за два месеца. Ами да ходя на фитнес. Нали? Колко е бейсик, а всъщност върху него стъпва всичко. Основното, нали, да отида в залата, да си направя загрявката, да се настроя ментално наличие да спра телефона, да се концентрирам върху това как усещам тялото си, мускулици, уморени съм, а, за да си знам въпроса, окей, нямам енергия, ял ли съм, пил ли съм вода, всички тези неща, тази обратна връзка с, с мозъка и тялото да си, да си я създам и сега като съм си я научил, знам, прено тренирам, боли ме врата, окей, ще отида по-рано, ще загрея врата, ще се опитам да се наблегна там на кълбета напред, кълбета назад, Рабово, там има и доста такива минавания през врата чужинството, защото, общо взето, някой обикновено или ти мачкаш някой, или някой те мачка тебе. Uh, и може да си on the giving end and on the receiving end. Да, да, да. Uh, и така, всъщност, съм си изградил тези базови неща, които всъщност ми помагат. Сега, когато някой в предизвикателството каже, но ми е трудно, аз не мога да се му кажа чакай сега. Uh, гледам се на кантара, от три дни съм uh, само с 100 грама надолу и съм казвал, чакай сега. Ти се мериш, ние сме на ден 5. ти вече три дни се мериш и не виждаш резултат. Резултатите ще дойдат, обаче спри да се мериш. Не спри да създаваш стрес допълнителен. Не нямаш нужда от него. Просто пази нещата, които съм ти казал и ще видиш, че нещата ще случат. А, така че абсолютно, абсолютно съм съгласен с това, което ти казвам. Кажи ми, можете, нали, понеже почна да говориш за стойките за наце, кажи ми какво най- най- някакси конкретно да ми дадеш неща, които помагате на хората да правят. Пред,
0: преди да отговоря да, на въпроса да. ти пак ще се върна, защото смятам, че е важно mm-hmm. на, на това хората се задават въпроса защо и наистина то ня, не че има грешна цел, но някои, някои цели според мен са по-възнаграждаващи в дългосрочен план. Mm-hmm. А, говорейки за издържливостта, аз а, се опитах да се... Нали, причината да се регистрирам за, за Атинския маратон тая година е... До някъде спонтанна, до някъде да се започна нали, с тази идея, да се предизвикам ментално. Защото аз знам, че физически мога да го издържа. Нямам никакво съмнение. Преди 3 години, 4 години, 2015 година, а, не бях карал колело 10 години. Преди, обаче, карах много километри ежедневно, понеже съм отрусена, придвижвах се в града с колелото, хващахме се с приятели. Карахме по 50-100 км в едната посока и се връщахме обратно. Вечер обядвахме в някое село, mm-hmm. в някое там заведение и се връщахме обратно. И това беше ежедневие. Но офиса, София, различна среда, спрях да карам колело. 10 години не бях карал колело. Качих се на колело с твърда вилка, което имам, защото нямаше си купя конкретно колело за Vito 600 и завърших Vito 600 за 12 часа. За някой не е постижение, завършват го за 4 най-добрите. Аз просто го направих за себе си. От тогава колелото не е... Номера от Vito 600 все още е закачен на колелото и още, и още не е излизал. А Може би сега ще се промени с... Това, че малкият почна да кара да караме заедно семейно, но, но беше по-скоро ментално предизвикателство. И започвайки да бягам, започнах да следвам една жена, която се казва Хелън Хол, която е англичанка и е учител по бягане от, бяга от 40 години. От колко се анимава, нали с преподаване, не съм сигурен. И почнах да чета една книга, която се казва Иван Удишиузон. Когато прилагам много, много от знанията, научени от един от моите ментори, Гари Уорд, свързани с анатомията на тялото, скелетната структура, стъпала и подреждане на тялото, Та, тя започна да говори за това как. А, трябва да намираш наслада в нещата, които правиш. Аз всъщност започнах да осъзнавам, че, yeah. че, че не. бягането само по себе си не, не е било проблема, Про, проблема е монотонността в бягането. И започнах да, да бягам в парка на различни места, да разнообразявам пътеките, да ми е непознато, нали, да нямам готова стратегия, сега трябва да завъртя кръгчета. Затова е нали, да въртиш на стадион, за мен е не, 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 чисто и просто самоубийство нали, някакво ментално. Та... Започна да обръщам внимание на това, започна да обръщам внимание на, на структурата, на усещането, на различните части от тялото си в бягането, когато се фокусираш върху всъщност подобряване на себе си през движението, което правиш, а не да избягам тия километри или да завърша този маратон и с днешната става по-различни, поне от, от моята перспектива за движение, нали, знанията, които имам. Така че, ето пак, целта се промени изведнъж, от а, искам да завърша маратон, за да се предзвикам, мина за това как мога да стана по-добър, защото това също е умение, като с всяко друго умение, за което ще говорим сега, нали, с стойки на ръце и с останалите неща. Съгласен съм. Тъм, много, много е важно, нали, целта да е, да, да, да е ясна, дефинирана, да е някаква, която наистина да има смисъл по-дълбоко, нещо, което ще отнеме време, за да те научи да станеш по-добър.
1: Да, сега ще го, го иллюстрирам с един пример, мисля, че. Поправи ме, ако, ако не съм те разбрал правилно, това е като да кажеш: искам да имам пари. И да зададеш въпроса, защо? Защото искам да пътувам. Защо искаш да пътуваш? Защото ми носи удоволствие да опознавам нови култури и да виждам нови светове. Най- да влезеш дълбоко в защото? Защо искам да съм здрав? Защо искаш да здрав? Защото искам да съм на децата, си искам да си игра с тях. Искам да. Най- какво искаш? Какво е по-дълбокото от това искам един милион долар? Yeah. <laughs> Философията, която всъщност
0: основателите на Тойота на времето са, са практикували в производствения процес е пет те защо, в смисъл на дълбочина да, пет да, да. пъти защо, докато да, не стигам до причината да, да, да. защо и да. те са го въвели това доколкото се сещам беше във връзка с някакви, а, с някакви проблеми, които се случват чисто в производствено на ниво било то да за самата кола или, някой се, или има някаква трудова злополука или нещо дали
1: стартап на Ерик Рисли беше описано М, някъде Начало, yes. Аз
0: отделни неща за потемата, okay. не е конкретно към стартъп средите, но да. Та обратно на въпроса за стойките на ръце и за
1: нещата, mm-hmm. които учим хората. Да, кажи какво е мотивите, защото до сега си говорим така едно седно, нали, не, не говорим конкретно, какво правите за това. Ами. Добре, кажи какви, какви хора идват при вас и какво им помагате да направят това, може би. Ще... При нас,
0: общо взето демографията на хората е 25-45 хора работещи в офиси. А, или хора, които като цяло обичат движението умръзнаме да, да практикуват да речем тежести или йога или нещо друго, чисто и просто любопитство м-м, голяма част от хората за съжаление са такива, които имат някаква контузия, някакъв проблем двигателен а, масло са хора с тискови херни колена, китки ти може да се свържи с това и какви ли не въртове и какви, какви ли не други неща не е задължително причинение от офиси, някой път от а, спорт или от хобби или от нещо от друго, или от подхлъзване, <laughs> или от... няма значение от да. какво, нали. но много често... Моята от
1: глупост. <laughs> а, ти за себе си. <laughs> а... Да, моята от глупост само да кажа, защото от глупост също може да се направят бели. Нали, не е само от това да ходиш на работа и да дигаш тежко и да се съцнеш кръста. А, моята контузия е още от ученическите години в един фитнес, правейки тъпоти. Просто дигайки лежанка на... 70 килограмов, опитвайки се дигне да я знам колко, може би 60 килограмова штанга и китката ми просто спряда. Просто нямам пред, предразположен съм към това, да им по, просто имам по-соби китки наистина и не съм им обръщал внимание. Да, тъ, за
0: съжаление има доста хора, които са търсили, търсили м- решения за някои от травмите си при медицински лица, само ще вметна, че при нас имаме специалисти, медицински лица като кинезитерапевт, офталмолог заболек смисъл, че има и такива хора които са с медицинско образование и идват при нас и оценяват нещата, които правим и питат всъщност откъде знаем и учим нещата защото в България очевидно тези неща не се преподават а, и ако не си самоинициативен, но то това важи за всичко. Нали? Ако Абсолютно. не си самоинициативен и не четеш допълнително и не се ограмотяваш и, и не ходиш в чужбина mm. на специализации и нали, не учиш, няма как. Още няма да забравя а, Валя, която е кинес и преподавател в медицински колеши, с която работим доста често, както ти казах, че си изграждам а, а, мрежа от хора, на които имам доверие. Когато аз на, не мога чисто мануално и, и нали, да, да помогна на някой човек. А, много често диагнозата е най-съща, като отидат хората при нея и, и обяснят, а, много често аз знам какво имат нужда, просто не ми е в професията да, да ръчно да работя yeah. с хората нали минават през Валята, още тя в началото ме попита къде е човек с 20-40 години опит, ме попита къде ги учиш в защото тук не ги преподават, тя си казва в чужбина, даваше ни много пари за 2-3 дена или колкото е обучението, с всички му там свързани разходи и учиш и после се връщаш, защото ти обикновено хората вярват, че като си изкарал, Любимото ми е хора, как се снимат с сертификати на, на завършени семинари и курсове, защото това им дава нали, в очите на хората, това им дава кредибилити, нали, да, авторитет някакъв. А всъщност това е един лист хартия, ти за тия два дена дори не можеш да, да, да почнеш да осмисляш нещата, които, които са ти преподали и цялата та информация mm-hmm. да я обработиш. Аз миналата година бях, само миналата година бях на четири обучения, то доста дълбоки. И тая година си казах, че чисто от към такъв тип дълбочина няма да ходя на нищо. Просто оставя времето да мине, да го преработя върху себе си, да да го опитам с много от хората, да вляза дълбоко и следващата година пак ще ще, ще си намеря следващото предизвикател, следващото нещо, което искам да надградя. Та та извад хора много, които не са намерили решение по стандартния метод при медицински лица. Много често, за съжаление, ще режем или ще пиеш
1: хапчето. Това е нещо, което много ме дразни. Извинявай, че трябва да те прекъсна тук. Това, че ние лекуваме симптома, а всъщност не, не, правим, не работим за превенция. Така е, да. Ето, примерно вчера имах случай, едно момиче, с
0: което тренираме, тя идва на групови за занимания, поиска да се видим индивидуално, защото има проблем с лаката, който е от доста време. Правя разни упражнения по препоръка на физиотерапевт. Дали са временен резултат, но, но пак, пак се обажда. И много често, когато някой нали, отиде при специалисти и каже боли ме лакта, и специалиста почне да третира лакта, им казвам на хората, че е хубаво да потърсят нов специалист. Вече два пъти се виждахме с, с посоченото момиче и. Аз не съм и докосвал лаката. В смисъл, започнахме да работим от стъпалата през съвсем други неща, защото чисто структурно нещата са свързани. И те тръгват от друго място. Значи, Много често коленете и лактите страдат и те са те наречените тъпи стави, защото имат много малък обем на движение спрямо съседните, като китка рамо или таз и глезен. И ако нещо не работи от тия съседните, най-вероятно болката ще е в, в средното, в тъпото. Та, до момента не сме докосвали лакта. работим други нещата. Та в тая връзка Мисленето е в много, грешна, в много грешна насока, често пъти, когато, когато човек отиде на, на такъв тип специалист. Не казвам, че всички нали, не, не генерализирам, не казвам, тия са лоши, ние сме добрите, но, но много често практиката е това и е в чужбина, за съжаление, защото имам, не знам дали си чувал, я познаваш, Галя Дензел, която ми е близка приятелка, живее от години в Америка, в Калифорния, в Ориндж Каунти. Сега последния път имаше обучение да направихме уикенд с нея. Uh, ресторитивно движение, uh, тя каза: че за съжаление и в, uh, в Америка е така, в смисъл явно в, на много места по света е така, защото uh, не са учители по движение хората, uh, медицинските лица и те третират на една маса в някаква изолирана среда, а всъщност ние после като тръгнем се движим, съвсем други неща се случват в телата ни. Така. И друг е стимул, стимул на нервната система, на мозъка, сигнала, който се получава
1: и, и тъна. Да, аз мога дори да иллюстрирам това, което ти казваш, когато ми, когато се контузиха лаката в джуджитото, съответно болката се пренес към китката. Това е свързано, а, имал съм моменти, в които съм си контурзал о, о, рамото на футбол и просто тялото решава да се подпре лакът и стоиш в някаква неприлична поза, в която лакът ти през цялото време е подпрян. Ти изобщо не се замисляш, докато не осъзнаеш, че тялото ти просто отнема от а, тежестта на ръката ти. Е абсолютно автоматично случило ми се да откривам, през нощта събуждам се Отивам до туалетна, ходя бос и усещам зверско напрежение в ахилеса. И съм такъв, а какво се случва? То се оказва, че пръсецът ми е супер натегнат. Тоест, това предаване на мускулите и поставите ни, това свързване, както ти каза, по веригата, трябва да имаме една осъзнатост да го разбираме. Но не да търсим не е директно проблема. Е Ай имам болна китка или боли китката, то проблемът 100% идва от нея. абсолютно не съм съгласен. И, и, и няколко неща, които са също свързани. Много често
0: хората, когато имат някакъв проблем, било то както ти с китката или някой друг с коляно глезе, няма значение. И ги питам от кога е така. То си е, то така, е така, то си е да, така. Да, да. И това е всъщност етикетът, който ти си, ти си сложил. То си, то си е щупен. така, да, то си е така, аз съм си чупен, той е непоправимо. Ходил ли си нали, обикновено, въпросът ми е, ходил ли си да го проверят? Ходил съм, ама те ми казаха Ерик, какво си ми казаха хапчета? Или. А, е, какво да ходя, те аз знам, какво ще ми кажат. Да. Нали, такава, такава е нагласа mm-hmm. за, за съжаление при повечето хора. И, и, и другото, което също, също, също исках да, да ти споделя във връзка пак с а, практикуването на различни дисциплини и, и начин на и, и ежедневието ни, а, модерното ни ежедневие, е, че много често Болката не е задължително да е свързана дори с а, нещо структурно и физиологично. Болката може да е просто преливане на кофата от стрес, в смисъл, защото той стрес е от ежедневието, от работата, от семейството, от, от куп други нали, неща, които имаш и много често хората са хронично, ама хронично в някакъв стрес, защото те са на работа, по-се бързат да свършат някакви неща, по отиват с идеята, че си правят добро, тренирайки нещо, отивайки, доизпържват си нервната система след което и се чуят защо се чувстват като, като парцала ежедневно, нали? И никога не си почиват и, и в крайна сметка ти си в постоянен survival mode. Да. И, нерв, О, и централната ти нервна система въобще не знае какво се И в един момент
1: изобщо не издържа.
0: Да, И всъщност тялото е достатъчно... На може би една от най-силните адаптивни машини. И аз затова казвам, че е хем глупаво, хем умно, защото ако беше, ако беше глупаво, т.е. Да, умно, щеше веднага нещо, ако не работи, да ти даде сигнал. И да паднеш. Буквално да не можеш да функционираш. Обаче то включва различни неща наоколо. Те почват да работят където не има работата. И 10 години по-късно, свързано и с храненето, нали? Те се тлеят нещата. 10 години по-късно, някакво заболяване или някаква болка се появява. И казваш, аз и Америка, какво си? Или аз и сега кръста. Не, ти си, кръста не си го сецнах сега. Това е моментното нещо, което се е натрупвало 10 години преди това.
1: Абсолютно а... съм съгласен с това.
0: Но, но, но пак от части, може би и то. Нали, а то сигнала тялото го дава, въпросът е пак дали го чуваме, защото ние до толкова сме се изолирали пак това, което си говорихме, с да имаш време да спреш, да помислиш, да си усетиш тялото. Много хора в днешно време не обичат да ме да е скучно, не обичат да прекарат време с себе си, не търсят забавлението или а, дори да си е екстровер човек, да обичаш нали, да си сред хора, пак е хубаво да си отделяш някакво време, в което нали, да било то да собствени си мисли, да си усетиш тялото, нали, да, да успокоиш малко някъде бях чел, че всъщност е по себе си седе, нали, че човек с идеи с нали, активен, че от много повече енергия да се отпуснеш, отколкото да, нали, да, да,
1: да спреш да мислиш, отколкото да, да мислиш и да генерираш нови идеи. А, всъщност това е един от въпросите, който дълго, дълго време трезавеше. В какъв момент хората взимат решение да се погрежда себе си и стигнах до извода, че е свързано с а, нивото на дискомфорт. Всеки толерира различно ниво на дискомфорт. По това, което който ти даде, има хора, които живеят години наред в някакъв супер стрес. И проблема е, че всъщност той мозъка, това е функцията да нормализира нещата, които те се случват. Ти си кажеш, а това е нормално, то става тоше е време, но и живееш така 3 месеца и след това той стресът продължава да се трупа, защото ти не решаваш никой от проблемите, ти просто ги приемаш че са даденост. И в един момент, нали, ти си бушон, в един момент просто изгаряш. Нали, някои хора изгарят с заболяване, други изгарят с... А, депресия, всеки неща могат да ти случат. Просто никой не знае какво може да ти случи от, от този стрес. Вместо да кажеш, чакай сега, аз не искам да живея, така не искам да имам този стрес. Какво да направи? Как, да, как да, да живея по-добре? Как да медитирам, да си лягам по-рано, да, да си да изключа с капаната телевизия? Аз прино нямам телевизия. Имам телевизор, имам HDMI кабел, имам и компютър, но нямам телевизия. Не искам да гледам телевизия. защото това е...
0: Защото... Нет, да не прозвучи като извинение, но всъщност аз 10 години нямах телевизия в къщи преди година и преди година и нещо може би жена ми взе телевизори, има регистрация в Netflix. Малко или много заради малкия, да може да има няко, ема, ема, някаква но, не, форма Netflix за забавление. За да, 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 по същия начин, но аз като цяло, аз нямам физическото време да стигна да седна и да гледам телевизия, още повече чисто за
1: себе си, това за мен е загуба на време. Не, го нямаш, а всъщност имаш времето да го използваш за други приоритетите, неща, са Приоритетите те, ми са различни,
0: да, защото то нямам време, често срещаното извинение.
1: е, приоритетите са различни, точно факт. Да, така абсолютно съм съгласен. Много яко. Добре, а ние бяхме почнали да разказваме Поправете с тия хора. Да, ясно, а... едните са контузените хора. Да,
0: и идеята, идеята, аз за точно по тая линия си мислех и, и щях да се включа пак от гледна точка, нали, да речем, вземе за пример, стойката на це като за, за повечето хора, това е някакво там фенси, някакво ново движение, което или поза, която да вземеш и да се снимаш за Инстаграм или за приятелчета там в Фейсбук, или се сложиш на профилна снимка и така нататък. Обаче, ако се замислиш, аз, между другото, не съм от хората, които провал съм, може би не съм попадал и на добър учител, но не съм от хората, които ще ще медитират. По-скоро ще прекарам време с себе си в, в главата си, но, но не по начина с медитация. Но казвам на хората, че за мен реалност, стойката на ръце е активна медитация, защото ти докато си в позицията нямаш много избор да мислиш за, <сълт> за, за какво ще едеш после или кой е те е досъл, просто трябва да си в това, което правиш. И изхождайки само от едно такова, едно такова умение, то, какво, то какво може да означава? Може да означава имам гъвкави и силни китки, за да ми понесат цялата тежест нали, наобратно. Може да означава лактите ми са достатъчно силни, за да не ме болят като се обърна. Може да означава имам подвижността, мобилността и силата на раменете, за да не поддържа тази позиция. Имам достатъчно добър контрол на таза си и на коремната маскулатура, за да знам къде е в пространството. Имам добро усещане за това, къде са ми краините спрямо, спрямо от тялото, в пространството, в обърнат, нали, в нещо неестествено, като стойката на ръце. Тоест, може да означава адски, адски, адски много неща. Обаче хората, като погледнат това, и си казват, нали, на мен това не ми трябва. Аз не казвам, че има, има хора, които идват да тренират при нас. Едно момче, което Сава, който от години се занимава с различни спортове супер активен, обходи на лека атлетика и, на, и тежести е дигал и, и сноуборд, кара, нали? много неща, който казва има проблем с мобилността в раменете и гъвкавостта и казва мен стойката на цех, като умение най-малко ме интересува. Ме ме интересува това как се чувстват раменете ми и тялото ми като, като правя неща, защото то е подготовка, нали не, изведнъж обръщаме се и всички стоим и, и сме супер нали, майстори на стойки на ръце. Има да си подготвиш раменете да се адаптират, нали някакъв препорък, има си, всички останали свързани елементи. Та, има и такива хора, които самото умение не ги интересува. Интересува ги да се чувстват по-добре, движението да им помага да се чувства по-добре, както ти споменах с бягането, нали, и това е моя конкретна цел в случая тия неща просто тия просто неща като цяло ти дават мога ли да контролирам тялото си. Забелязал съм като цяло, че хората когато имат пак влизаме да мяк си свързани с самодисциплината защото когато отиваш и тренираш с тежести като те натисне нещо, било то дали е тежест или нещо в ежедневието първичната ти реакция е да противодействаш. Ти искаш да се изправиш от тежък клек, не искаш да те затисне. Да, обаче имаш някакъв външен стимул, който те натиска. Обаче гравитацията не е достатъчно силен стимул за някои хора. И, и, ние реално колабираме от гравитацията. Ние, ако мускулите ни работят, за да ни поддържат костната структура, ние буквално ще пропаднем надолу, ще ни се разгуби скелета. Та в тая връзка хората не са научени да създават напрежение със собственото си тяло. И това е Нали, това показва липсата на контрол в много от тия bodyweight нещата нали, със собствено тегло. Билото, правиш предни везни, опорни везни, странични везни, а, с, нали, флагове, а, дали ще правиш стойки на ръце. Нали, те, те са някакви, ако погледнеш от гимнастическа гледна точка, това са някакви, някакви базови неща. В смисъл, те тия неща ги загряват, най-общо най- най- казано. Само, че ние като възрастни хора Използваме всичките тези елементи за подобряване на, на движението. Мисъл, ни, в, при нас не правим а, салта, а, сложни неща на хълки, Използваме хълките в нали, а, най-базовата им част, за да можем да помогнем на хората. В крайна сметка, ако някой има подготовката, желанието и, и и на това ниво да опита по-сложни неща, ние не го спираме. Въпросът е, че рядко се намира такъв човек, който по безопасен начин да случи някакво движение. Защото много често идват с и идвайки от други дисциплини, тренирайки нали, с, а, с съзнанието и егото, че аз мога, обаче много бързо биват призем, приземявани, защото това е съвсем различно. Най-силните обикновено, които идват при нас, страдат най-много. Било то от кросфит, штанги или някакви неща, защото те имат някакви други дефицити, там са свикнали да правят много обеми, много бързо. Ние нещата ги правим точно обратното. Много бавност, много осъзнатост, с много качество на движение. Защото в мозъка ти, ако можеш да го правиш бавно, това е добър си имаш контрол това е добър сигнал, че можеш да го правиш. Защото минайки бързо
1: през нещата, м- чисто неврологично нямаш време да го усетиш. Да, така е, съгласен съм. Това е като хората, които са преми черен колан по карате и отиват на джуджицу и страдат най-много. <laughs> да, в- въпрос, е, въпрос е обаче, като дойдеш да дойдеш с съзнанието на,
0: на не знам нищо. Аз много често ми се случва, ходил съм на, на други тренировки и в групов формат с други треньори. На дори да някой път да не съм съгласен с нещата, аз изпълнявам някои от нещата а, и не давам коментари, не, не казвам аз знам повече или нали, не, не се включвам това, защото нали, задавам въпросите някой път, то аз това го казвам и на хората, да, да задават въпроси, защо правим нещо, нали, ако тренират с други хора, защото това провокира едно, едно научават повече, друго показва всъщност Знанията и е авторитета на този човек. Защо, защо всъщност той те кара да го правиш това? Защото така някому е казал на някакъв семинар, дето са му дали един сертификат. Или има някаква конкретна идея зад нещата. Нали, когато някой ми каже, на мен са ми казвали да го правя иди, кое си, аз им казвам да обаче искам да го направим така, защото еди какво си. Няма правилно и грешно движение, има... Такова за конкретната цел и има такова тялото ти, готово ли да понесе натоварването? Правилно и грешно е доста субективно понятие.
1: Абсолютно съм съгласен. Добре, много яко си, си поговорихме за. Дай да направим един списък с нещата, които помагате на хората да правят. Стойки на ръце, везни, флагове, набиране на халки, такъв... Да, подобряване на движението
0: на ставите, гъвкавост и реално мобилността всъщност е контрол на обема на движение. Най, най, най-просто не, казано, да. ако се обърнеш Анти. отзад и искаш да вземеш нещо с ръка от задната седалка, което е тежко, mm-hmm. имаш ли сила в тази позиция, тренирал ли си тази позиция да. или не, най-просто нещо
1: от ежедневието. Супер. Аз, както винаги във всеки епизод, слагам линк към социалните профили на теб, на моите гост и на нещата с които занимават, така че ако нашите слушатели проявят интерес, могат да ги намерят в инфото към епизода. Uh, една от любимите ми теми, ние вече две книги споменахме, е темата за книгите. Има ли книги, които са ти помогнали много uh, и били ги... Книги и ресурси, да кажем, защото uh, наскоро не да ми направи забележка. Казам, ти, хората имат и подкасти, и суперно неща могат да споделят. Що ги каже само да споделят с книги? Казвам, добре, добре, ще го допълним. Та, има ли книги и други ресурси, които са ти били полезни и би искал да повече хора да са прочели или поне така да, да се ограмотят от тях?
0: Ами аз също като тебе, както си говорих по-рано, обичам да чета биографии, защото някой беше казал, че всъщност това е даунлоудваш за няколко часа, 20-30 години опит на, на някой човек. И реально така се скъсяваш нали, пътя, научаваш идеи. Не помня всъщност кой го беше казал. Възможно и е да е Тони Робинс. Защото ск- да, скоро гледах нещо с него по темата. Да. Та... Ми да е любимите. <laughs> чета, чета доста автобиографии, а чета неща... Пак психология, предимно, предимно non-fiction. Така да ти кажа, няма, няма някоя конкретна книга, която в момента или, или списък от книги, които да, да изпъкват. Аз много харесвам, не знам дали си попадал на Тай, Лоп, на Тай Лопес, дали знаеш кое. Да, много харесвам нещо, което той казва и дълго време се чувствах, чувствах някаква вина, ако не завърши някаква книга, почвайки от началото до край. Обаче много често книгите следват, имат някаква основна идея и после другото е пълнеш. Много рядко нали, има плътност в през, през цялата книга. И много харесвам това, което казва да вземаш от различни книги small nuggets, смисъл нали, малки парченца. И дори да няма прочетеш, да остаеш тая книга и да остаеш нещата да се поразбъркат малко в главата си и да, намеря, да намерят смисъл. То... В момента, нали, в момента мога да ти кажа, чета на Джеки Чан биографията. Доста интересно, познавайки като човек от екрана, аз в смисъл доста интересни неща научавам. И другата книга, която в момента чета, е свързана с бягането. е, Аз споменах вече Иван Удишиузон mm-hmm. на, на Хелън.
1: Има ли други, други любими биографии?
0: А, други любими биографии. Ричард Брансън. Ричард Брансън и ще ти кажа, ще ти кажа, да, ще okay. ти кажа защо. Защото. Нещо, което ще се опитам аз да също така да възпитам в, а, в сина ми е това да опитва и да го подкрепям в опитите му за да, за да, на, дори от ранна детска възраст, за да, усет, за да разбере, че, че, че неуспеха не е, не е страшно и, и дали, имаш винаги следващото нещо, което можеш да опиташ. По умен начин разбира се, но защото той, това, което най-силно ме направи впечатление от неговата книга е как той имал много идеи още като бил тинейджър. имаше с някакви животни нещо, не помня точно каква беше конкретиката, но а, с някакви животни някакъв бизнес беше започнал, родителите му въпреки, че смятали, че това е глупаво, са го подкрепяли въпреки това. Та, и той така е изградил над 400 бизнеса нали, с Върджин, защото е опитвал. Има много неуспешни, има силно повече неуспешни, отколкото успешни, но него това не, то, него това не го спира. Просто следващото и следващото и следващото, докато не намери успешен. Та, това е една много силна биография. А, кой е друг, кой е друг в момента? А, на, на Андреага си също. Биографията okay. Open, да, също, също много силна, защото нали, виждаш пак. А, заради това какво всъщност виждаш на повърхността и какво всъщност е отзад, колко, колко труд и как не, не винаги а, правиш нещата с огромното желание, обаче в крайна сметка се случва точно, защото си положи усилият.
1: Доста си говорихме с неда за тази книга, защото тя възкликва да и как може да си толкова успешен да имаш такъв баща. Да. Да, е интересна книга. В, в, въпреки,
0: въпреки, въпреки... Не, той бащата, бащата, смисъл, нали? Бол, е бащата, в смисъл, изхожния киналитове винаги Болно амбициозен
1: Да, да. Просто да. и това, това генерира едно напрежение, един вид заставяш децата си да, да бъдат... Мисъл, болно амбициозен да направиш, да си купиш къща само защото ще можеш да построиш корт в задния двор, където децата ти да играят непрекъснато тенис. И това е... Но звелоцарията
0: е винаги в този момент, защото винаги детето или може да намрази спорта или,
1: или просто става успешен. Нали? Обратният пример на, на полгар, семейство полгар. Всъщност аз не знаех историята, а, доколкото разбрах в мисче че в Raise Your Game или в High Performance Habits в една от двете книги, защото в момента ги, ги слушах точно една след друга. А, историята е следната. Този а, полгар, който е бащата, решава да докаже, че с, правилна, с правилно образование а, и с правилни усилия едно дете може да стане изключителен професионален спортист. И какво прави? Намира една жена, която е, а, споделя философията му, женят се и се раждат три дъщери. Хомскулват ги, т.е. образоват ги вкъщи и непрекъснато играят шах. Като всъщност най-малката дъщеря става, мисля, че става грандмастър на 12 години. Нещо е нали, такова. Просто стават а, това са сестрите полгард, които всичките са някакви светила в шаха. И нали, защо го казвам? За разликата между човек, който обучава любовта на, на, на децата към играта има даже една, една от посочените истории беше, че той се събужда два или три през нощта и вижда най, най- най-малката дъщеря, която играе на шах и казва остави фигурките на Мира и тя, тя казва мата ти не разбираш, те не искат мен да му ме оставят на Мира което е различно от това как Ага си е мразил просто а, там как си машина? дракона, дето, дракона, да. да, де-то плюе топките непрекъснато Uh, което пък го е направил изключителен в ретура, нали, във връщането на си, но, 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 но аз бих предпочел да съм детето, което е влюбено в фигурките за шах, а не детето, което е влюбено в, uh, в това да, да се противопостави на баща си, защото той го кара на сила да прави нещо. Uh, така че просто надявам се, че тази ясна иллюстрацията. Ами, Ицо от тук там говори за открито, даже снимахме с нея, а, на рождение ми де ми подариха биографията на Коби Брайант, която малко ще почака, защото има доста книги, които чакат преди нея, но аз също съм огромен фен на биографичните книги, няколко пъти вече съм говорил за тях, последните, които съм чел, а можем после да продължим, за да не ги повтаряме и същи книги и съответно да пълним списъка с а, препоръчените книги, с едни и същи книги то само, защото аз ги споменам всеки епизод. Uh, добре, има ли други ресурси, които ползваш за да трупаш знания? Разбрахме, че ходиш на семинари, но примерно има ли подкасти, YouTube-видеа и хора, които инфоансари, които наистина най-качествено допринасят нали? не само с снимки в Instagram?
0: <съкък> да. А, ами... Опитвам се, за съжаление, чисто времево съм много ограничен, много, 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 много да,
1: да се <laughs> опитвам,
0: а, а и за съжаление, за, уме, за, за, за съжаление средата е такава, че, а пък аз трудно ми е да казвам не на, на нови клиенти, работим с съсадски, много индивидуални клиенти и, и работим само по препоръка, не, не съм правил реклами никъде за което и е да било и Нали, в момента пак сме на, работим на, максимум, на максимума на възможностите и, и не, 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 не мога да казвам не, защото хората, като идват с препоръка с болка, и не са намерили решението, опитам се с мога да помогна. Та, в тази връзка нали, гледам откъсачни неща, ползвам различни предпоч... аз, съм, аз съм много по-скоро вижел лърнър и, и през видеа и през такъв тип съдържание, нали? през, през видео най-много, най-много уча и, и като цяло гледам да слушам подкасти книги и книги в, в движение в колата, в метрото и, и така, но основно, основно от книги,
1: книги и видеа. Супер, Еми, много, много як много разговор си направихме днес с теб, а, наближаваме финал му и тази, да ти задам най-важния въпрос. Ако можеш да се върнеш назад към себе си, към 18 годишната версия на Радо. А, каква е информация би му дал какво би му казал?
0: Ами, единственото може би е да започне да чете книги по-рано. Защото като бях, като бях тинейджер не четях много, за разлика от други хора. И всъщност... Към самосъвършенстването и към селф девелопмента и всичките тия книги и информация. Нали? То от част се не сме имали достъпи до такива неща преди толкова време, но, но сам, сам по някакъв начин се зароди интереса, и желанието. Ням, нямаше някой, който някой ментор или човек, който да ми подскаже. Дори не, нямам спомен как, как започна всичко. Но определено повече, повече четене и повече hmm. интерес в тази
1: насок. А понеже сега използвам пак думата ментор, да те питам каква е ролята на ментора в твоя живот? Um, вече два пъти казах, казах за Gary Ward, за, Gary Ward, да. за Gary Ward, след това пак го използвам и аз тогава не, не хванах контекстовно да те питам, но ето сега използвам момента.
0: Ами, вярвам, вярвам, аз както ти казах, нали, а, един вид, ако щеш да платиш на някой за знание, ти го, този човек като, като авторитет, нали, той е поплата, нали, друга форма, ти е ментор, не е, няма значение за колко дълго, нали, защото ако имаш човек, който дълго време те те насочва, нали, човек, който е 10, 15, 20 години по-напред от теб в било то в, в физически аспект или в, в, в няква, по някаква друга тема, бизнес или нещо друго, нали, това е едно, но много малко хора имат достъп до такъв човек аз като цяло повечето хора от които уча е дистанционно защото са хора от чужбина Тоест, много вярвам в това и, и пак, както ти казах не, не, не вярвам, че има само един ментор той по същия, по същия начин Сещам се за една история на Тая Опес, в която нали, казва, че е отишъл при, при един човек и му казал, искам да бъда ментор, да работя за теб, да, да бъда да в мой ментор. Нали? Да. И той е казал, а не всъщност беше питал дядо си, и понеже бил най-умният човек, който познавал, и казвал дядо как да намеря ментор, и той е казал... А, няма да, няма да ти стигне само един, тоест е. mm-hmm. всеки един. Нали, аз вярвам, че ние сме учители и ученици, т.е. можеш да намериш много, много, много учители в, и, в, и в обкръжението си, и, в, и, и нали, навън, така че много вярвам в това. Без, без да се натрапва думата ментор, в смисъл, без да е целенасочено, защото всъщност опита е, нали, аз също Хората до някъде, с които работя, също, са, също, също може да се каже, че са ментори, защото научаваш неща от тях, което ти, което, нали, с които ставаш по-добър, а ти реално, реално през това как те се движат, провокират твоето мислене, ставаш
1: по-добър, трупаш опит, така че те са един вид ментори,
0: ако се замисляш.
1: Да. Няма да забравя, Тишо Станев, моят приятел е един, от, един от моите ментори, всъщност беше казал, че един от неговите ментори е неговата дъщеря. Който в момента е на 13, дори още като е била съвсем малка, той е задавал интересни въпроси просто е следял как тя мисли, опитвал се да, да вземе гледни точки. Между другото
0: в тази връзка,
1: не, не точно към менторството, mm.
0: но, но към децата, а, има, има една приказка, нали, че м, трябва да си комуникираме по равен брой време с по-възрастни, с връзници и с деца. Mm-hmm. И всъщност, когато, когато се появи Боян, сина ми, осъзнах ползите от, от комуникацията с по-малките от нас, нали с децата. Винаги съм знаел за другите две, но нали от гледна точка на децата се
1: запълни пазила. Да. Ами аз наскоро, наскоро го бях срещнал някъде. Това е като система equal Майнас се казва за хора, които. Човек, който е над твоето ниво, човек, от който можеш да учиш, човек, който е на твоето ниво, човек, с който можеш да опитваш и с който можеш да се предизвиквате един друг и да се кампит, да се съревновавате. И човек, който е под твоето ниво, един вид човек, който учи от теб, ти mm-hmm. на него му обясняваш, така вникваш много повече в дълбочина и дори в Джудито се опитвам да го правя, показвайки на хората, които. Грешките, които аз съм допускал и те, когато ги допускат, им ги обяснявам според мен, защо се получават така и така си успявам да навържа знанието си в и практиката, в някаква синергия, разбирайки какво правя и обяснявайки го на другите.
0: Да, между другото много важно това, което каза, което каза за, за обясняването и за хора, които учат от тебе. А, нали, Айнштайн казва, че ако не можеш да го обясниш с едно изречение, не го разбираш. Нали. Аз вярвам в, в простотата и всъщност един добър пак начин, сега, сега така ми изкристализира нали, хората, когато питат как да намеря, да намеря ментор и как да намеря човек, от който да уча, ами може ли да обяснява просто сложните неща. В смисъл, мен това ме. Защото последния път, последния, последното обучение, на което бях взехе за приложена приложна неврологи, Apply А Човек с 25 години опит, който има академични титли и всякакви други неща. Но говореше по толкова достъпен но толкова разбираем начин на хора, които нищо не разбират. Нали, ние бяхме хора треньори в медицински лица и други в Германия. Но говореше по такъв начин и толкова достъпен, че ти да можеш нещо, което ти казва, да го приложиш веднага и да видиш, да видиш реалната полза. Без
1: да те затрупва с фактология, с Термин. сложни термини и така нататък. Супер! Ами, много ти благодаря, много ти благодаря, че. А, че на свърх човек, че се включи в подкаста. Нямам благодаря търпение да, да разберем обратната връзка от хората, които слушат. Надявам се да, да ми изпратят съобщение или имейл, ако, ако поискат или ако имат нужда от някакъв контакт да ми пишат, за да ги свържат с теб. А, знаете какво ще ви кажа сега? Ще ви кажа за идея. Адаптирайте към себе си и действайте. Това беше всичко от нас за тази седмица. А, благодаря още един път наряду, че се включи и до скоро. Чао! Този епизод достигна до вас благодарение на усилията на екипа и подкрепата на дарителите на свръхчовека. Автор и водещ Георги Ненов, аудиообработка Радослав Радоев, креатив Анелия Пейчева, маркетинг Ана Мария Ангелова и Георги Ненов, консултант Неда Борисова и хората, които ежемесечно инвестират в човека, А това са Александър Гиновски, Александър Куманов, Ангел Георгиев, Асен Цветков, Борислав Дончев Борислав Сандев Боряна Георгиева Даниил Петков Даниел Гошев Евелина Костадинова Галин Стефанов Георги Малчев Християн Стоилков Христо Христов Христо Бакалов Иван Белчев Иван Игнатов Ивайло Янков Йордан Димитров Юлиана Андреева Камен Стойков Кирил Юнаков Константин Спасов Коста Атанасов Кристиан Михайлов, Лилиана Берон, Люво Киров, Маргарита Труанска, Мария Дилова, Мартина Ангелов, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мила Боги, Миро Желещев, Мирослав Филков, Мирослав Муравски, Недко Христов, Никола Томов, Николай Василев, Павлина Андонова Иванова, Павлина Маринова, Пламен Иванов, Радислав Данев, Радослав Георгиев, Райко Гаргов, Румен Митев, Силвина Фурнаджиева, Симона Даткова, Синди Стефанова, Стани Цветанова, Теодора Георгиева, Додор Петков, Яна Петрова, Яни Живко Тодоров, а, Атанас Танасов, Писер Вълов, Георги Генов, Георги Орданов, Даниел Гочев, Деница Димитрова, Елис Пасова, Ивелин Стефанов, Надежда Гешева, Невена Пеева Тодорова, Николай Маринов, Пламенка Матева, Цветелина Тотева, и Катерина Апостол. Благодаря ви, приятели. До следващия епизод на свръхчовека с Георги Ненов.